0: Hoy, fiesta familiar, de Gustavo Ricardo Viñera. El intendente me pidió como parte de su programa de campaña que organizara una fiesta alucinante en el pueblo. Algunos giles suelen decir, pueblo chico, infierno grande. Según mi señor padre, yo estaba del lado del infierno, por el solo hecho de ser una militante comprometida con la causa. Además de mis tareas en el comité, era editora en jefe en una publicación LGBT. Para los que no conocen o para los que no comulgan con mi ideología o con mi elección sexual, les comento que mi revista no solo habla de lesbianas, gays, bisexuales y trans, sino también de temas fundamentales para el crecimiento intelectual y democrático de una nación que se precie de ser libre. Desde los 15 había sido discriminada por mi identidad sexual. Para colmo de los colmos, tener un padre comisario más represor que Videla y una madre más que sometida que una carmelita descalza al patriarcado ¿Qué más se podía esperar? Nadie me protegió de su desprecio. Cuando pude juntar dos mangos, me fui a vivir con Constanza, una mina nueve años mayor que yo, que me amaba con locura, aunque yo solo quería tenerla cerca para ir a la cama cuando se me cantaba. Lo mío con papá era una mezcla enfermiza de amor y odio. Jamás pude olvidar esas tardes de domingo en las que de niña me llevaba en el patrullero a sacar la sortija en la calecita del pueblo vecino, terminando con un algodón de azúcar o una pelota de caramelo como premio por mi impresionante proeza. Por otra parte, tampoco podía olvidar esas tremendas ganas irrefrenables de tomar su arma reglamentaria, la que guardaba en el ropero detrás de los pulóveres, para descargar sus seis balas en su cabeza cuando me insultaba diciéndome que lo mío era una enfermedad, que era algo anormal. Utilicé todos mis contactos para hacer una fiesta que quedara en el recuerdo de todos, una fiesta en la que el pueblo entero, los grandes y los chicos pudieran pasarla de puta madre, y de paso cañazo recaudábamos y mandábamos el mensaje proselitista que me habían encargado. Todos por el Intendente García, por una vida digna y un futuro próspero, era el lema de campaña, y por el que hubiera dado la vida si hubiera sido necesario. Yo siempre había ido en defensa de los más débiles, de los desprotegidos, de los postergados, estaba en mi ADN esa fuerza combativa que me ponía siempre al frente, siempre en lucha. Con papá nunca estábamos de acuerdo. Yo puteaba a la yuta, por ende lo puteaba a él. Pocas veces pudimos conversar sobre el aborto, la identidad de género, de la edad de imputabilidad y de esos temas que a mí me importaban. Él solo hablaba de la inseguridad, de la droga y de los chorros. Tuvimos fuertes discusiones tan fuertes que quería masacrarlo por lo obtuso de su manera de pensar. Pero era mi padre, y aunque no podía vivir a su lado, lo amaba. Yo viví la famosa grieta desde adentro, mejor dicho, desde el otro lado, del lado de los excluidos. Esa tarde en la sociedad de fomento, con una tiza blanca y en letra cursiva sobre la pizarra que habíamos puesto en la vereda, escribí con orgullo. Hoy, fiesta familiar. Nada hubiese deseado más en la vida que mi verdadera familia tuviese la intención de compartir tan solo cinco minutos en ese épico momento para mí. Con Coti desparramamos con precintos por todo el salón esas guirnaldas que están arrumbadas esperando que alguien las desempolve cuando llega la época de Navidad para poner en el arbolito. El chelo, mi hermano, consiguió que nos donaran unos cuantos barriles de cerveza y unos cajones de gaseosas para los pibes. La imprenta nos había impreso los panfletos sin costo alguno. Jorgito, el oso de la Agrupación Nacional de los Putos Peronistas, me trajo sin vueltas las flautitas para los sándwiches. Jorgito era el dueño de la única panadería de la zona con un compromiso más grande que su espalda con los principios legados del justicialismo. El chelo me ayudó a inflar los globos con los colores del partido a tal punto que nos explotaban las mejillas de tanto soplar. Y llegó la noche y se armó la fiesta. La parrilla soltaba ese delicioso olorcito a humo y a grasa quemada que te vuelve loco. Los vecinos a Rolete empezaron a colmar el recinto y a pagar sus entradas de manera religiosa. En una esquina, unas gitanas amigas te leían la mano para vaticinarte el futuro. Y en la otra tenía unas chicas de la nocturna que te tiraban el tarot y también te vaticinaban el futuro, pero desde una perspectiva distinta. Había comprometido a varios números en vivo para entretener a la gilada aunque el chelo se las arreglaba muy bien haciendo de DJ con una playlist que se había currado no sé de dónde. Cuando el salón se llenó hasta la maceta, arrancaron los acordes de un grupo folclórico que se las traía. El público no les daba mucha bola, ya que estaban famélicos engullendo empanadas y piononos que habíamos preparado para la entrada. El intendente subió a la tarima y dijo esas palabras elocuentes que nunca faltan. Ese fue el puntapié inicial de la fiesta. Por suerte me pude relajar un poco. Cuando los comensales se calmaron por el atracón, subió al escenario un chabón que cantaba chamamé muy pero muy parecido a Tarrago Ross, y después lo siguió otro morocho que imitaba al chaqueño Palavecino. Constanza estaba feliz, el intendente estaba feliz y yo también estaba feliz, a pesar de que solo mi hermano me acompañara en ese momento tan importante para mí. Cerca de las 12 subió una banda a tributo a Led Zeppelin que había conseguido Constanza como para darle un espacio de rock a los más jóvenes. Algo contrastante pero fue lo único que pudo conseguir sin poner una moneda. Las mechas desteñidas del proyecto de Robert Plant del subdesarrollo me daban un poco de vergüenza ajena. Pero a pesar de las distorsiones, los aullidos y del millar de notas desentonadas, tenían un buen ritmo que invitaba a bailar a grandes, a chicos y hasta el rengo de la carnicería que nos había regalado los chorizos. Ese fue el plato fuerte de la noche. La gente se agolpaba en la parrilla para recibir su chori, que estaban preparados a un punto magistral, entre jugoso y cocido, y aderezados con el chimichurri que preparaba Coti, hacían que inexorablemente se te hiciera agua la boca. De pronto, veo que el chelo me hacía señas con ambas manos. No entendía qué quería, si me llamaba o si me estaba saludando. Dejó la consola de sonido y vino a mí sorteando las mesas que tenía en su camino. —¡Mamá te está llamando! —me dijo desencajado. Yo había dejado el celular en el guardarropa. Todo mal, me dijo abrazándome muy fuerte. Yo no entendía nada. Era mi momento y mi hermano me venía a joder con algo que no comprendía. Coti se me acercó y me abrazó. Ella sabía lo que estaba pasando. A papá lo balearon en un enfrentamiento cuando fueron a hacer una redada a la villa que está detrás del arroyo. Fueron las palabras que me hicieron caer categóricamente el alma al piso. Sentí el cuerpo del chelo y de Constanza pegados al mío y lloré como nunca había llorado. No tenía consuelo. Lloré tanto como cuando me enteré de que el gran Néstor se había ido del planeta en su nave de Eternauta. Había sido el único ser que nos había reconocido como parte de esta sociedad pacata y que ya no iba a estar más entre nosotros. Recordé la calecita, el algodón de azúcar, también las paletas de caramelo. No recordé las peleas, los gritos, los insultos ni las agresiones. Sabía que su amor estaba más allá de todo eso. Tomé fuerzas y me sequé las lágrimas. Me acerqué al escenario y le pedí a los melenudos que pararan la música. Agarré de una mesa un vaso de cerveza tibia y subí a la tarima. Debía seguir mi lucha por la causa. Con el micrófono en mano, solo dije unas palabras por mi difunto padre. Y después pedí un brindis por la libertad de este gran infierno.